0: ao vivo, ao vivo, ao vivo, o Brasil perdeu, hein, o Brasil perdeu, acho que vocês já sabem disso, acho que vocês já têm essa informação, mas tá aí para quem não tinha, o Brasil perdeu a partida para Espanha na segunda rodada do grupo do Brasil, né, quarto dia de competições na Copa do Mundo de Basquete, e olha, não perdeu de pouco não, viu, perdeu e foi de muito. Já que era para perder, perdeu bem. Não vou perder de pouco, não, Lucas. 18 na cabeça, campeão do mundo, campeão da Europa. Enfrentou o vice-campeão das Américas, sétimo lugar nas eliminatórias das Américas e venceu como o campeão do mundo. E o campeão europeu venceria o sétimo lugar dos, dos classificados, o sétimo classificado da América para a Copa do Mundo. No entanto, Lucas, estamos tristes, né? Estamos bem tristes, tudo bem? Quer dizer, como estamos?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, a gente acabou de acabar de participar da transmissão, né? Um salve para o DPC, que convidou o Romulo, convidou gente o Café boa, Belgrado. Hein? É, gente boa. Convidou o Café Belgrado para a transmissão lá, transmitindo sem -se imagens, né? Aliás, com imagens até mais recompensadoras do que as imagens do jogo. E... É, achei assim, pô, acabou o jogo aquele clima terrível, né, talvez se eu almoçar antes da live eu vou entrar com um humor melhorado né, porque, enfim, eu almocei mas não, viu Guibas continuo sentindo aquela inevitável sensação de que o Mundial acabou pro Brasil, sabe é, é, lógico, não tem não é? tem Parece muito também. Mundial ainda, acho que o Brasil vai passar de fase, então tem pelo menos mais três jogos da seleção brasileira matematicamente tem chances, assim, ainda bem reais, né? Mas o Brasil com chances mais do que matemáticas, como foi no último Mundial, já tende a, a se deixar vencer pela matemática, né? É, imagina com chances que são só matemáticas, né? Então, com chances só matemáticas, Guilherme, infelizmente o Brasil não tem se saindo tão bem, né? É, a pátria educadora já viveu melhores momentos talvez, quem sabe ainda que o Ceará é. seja
0: campeão em Olimpíadas de Matemática
1: né? talvez fosse a seleção cearense né? de Matemática é, isso. é pelo menos assim as chances matemáticas iam se sobressair né. É... mandar o um salve para o Pereira Mand mandamos o link para o Pereira? não,
0: né? cara, tô tão atordoado que nem mandei o link pro Pereira. está lá em Jacarta
1: acompanhou a vitória da seleção brasileira oh. Acompanhou a vitória da Costa do Marfim, né? E acompanhou a derrota da seleção brasileira. O Brasil se manteve vivo por boa parte do jogo. É, até o terceiro quarto termina bem ali, né? Uma run interessante do Brasil. O último quarto foi bem divisor de águas, né? Do, dos objetivos e, e trajetória de cada uma das seleções na Copa do Mundo. É, o Brasil... Ao Brasil falta material humano para competir com a Espanha. É... Se fosse uma seleção com 100 atletas, essa distância ia ficar aumentando, né? O, o tanto mais. E a gente tem esperança que os nossos 12 melhores, né? Os 12 11 melhores, no caso, agora, consigam enfrentar os 11 melhores é, do, dos de lá. E não deu, né? Assim, boa por, por parte do jogo até deu. É, mas a Espanha tinha um plano, né? A Espanha conseguiu conter Iago e Caboclo, é, a jogada de dupla dos dois, e isso representou a morte para o ataque brasileiro no último quarto. Perdemos, né, ó oh, Podemos agora, a partir de agora, conversar com todo mundo que está sofrendo igual a gente. É muito fácil participar, né, Guilherme? Hoje é muito é fácil. tocar música. Música que
0: eu vou privilegiar músicas de sofrimento hoje, viu, Guilherme? Boa. O seguinte, gente. A live do Café Belgrado no canal do Café Belgrado. Não temos sequer 4 mil seguidores, né? Estamos 3 mil e pouquinho. Não, e mil e pouco. Isso, né? isso, desculpa, não temos Você sequer sete Você tá acabado, Guilherme. Tô acabado, tô acabado. Tô sendo tô, tô cometendo turnover atrás de turnover nos meus comentários. Não temos sequer mil né? Temos 6500, na verdade. É... obrigado para quem tá chegando. O o café belgrado, ele não, assim, acho que não sou o café belgrado, mas canais pequenos em geral no YouTube, não conseguem produzir muito, não conseguem monetizar os canais sem uma produção assim. Se você não tiver 100 mil cliques, cara, o AdSense do YouTube rende bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. Então, qual foi a maneira aí, assim, vale a pena fazer live? A gente tinha parado, acho que quem acompanha a gente sabe, fazia mais de anos que a gente ano e meio, pelo menos, anos não sei, mesmo ano e meio que a gente ficou sem assim, fazer live, faz, mais mas, anos. Over, né? live. Escapar, mas eu puxei É... Então aí no playoff a gente descobriu que uma maneira que valeria a pena fazer live seria via PixCast, né? Então se você quiser participar aí, a gente adora os comentários, muito obrigado a todo mundo que manda mensagem, mas a maneira que a gente encontrou para monetizar as lives é recebendo comentários por Pix, né? Você manda o Pix e o texto embaixo, tem valor mínimo? Não tem valor mínimo, mas como disse o Lucas, também não tem valor máximo. E é o seguinte... Quanto maior o Pix, maior o comentário. E mais longo a gente fica aqui. O Superchat é meio assim que funciona, só que ele dá tudo pro YouTube, né? A gente sequer consegue pegar o dinheiro que a gente ganha no Superchat, gente. É esse nível do YouTube. Então por isso que nem dá para mandar Superchat aqui. Mas no Pix é muito legal. Você manda aí. E aí aqui nessa live, mandou Pix, rola uma musiquinha para ler seu comentário. Prometo que vou ler com bastante cuidado. E vamos debater, né? Derrotas do Brasil sempre são momentos de grande reflexão. Estamos... Mais do que acostumados com isso. Lucas, Zé Pereira está entre nós, hein? Opa. Zé Pereira chegou. Zé Pereira direto de Jacata para uma reflexão... Pôde sofrer
1: diferente, né, Guilherme? Sofreu como poucos, né?
0: Reflexão Em loco. Pereira, conta aí como é que foi o pós-derrota do Brasil. Você já foi nas coletivas, <risos> já falou com os atletas. Conta um pouco para a gente.
2: Uh, bem, eu acho que o time Diniz... Obviamente tá insatisfeito, assim, tá, tá, tá bem chateado com o que aconteceu. Alguns jogadores externaram isso mais, assim, tipo, um que eu achei que, tipo, deixou muito evidente, tava muito puto, tipo, foi o, o Lucas Dias, é, e, obviamente, tem muitas justificativas é, para isso. Eu puxei para falar com alguns só, consegui conversar só com o Felício, com o Caboclo, o Iago foi para coletivo então, tipo, ele falou, ah, não, eu vou pra coletiva, então, afinal, ah, deixa para lá. É, e com Léo assim tipo, os três estavam serenos assim, no, tipo até porque o Caboclo fez um individualmente ele fez um partido legal mas é, derrota é sempre aquele clima de merda assim e tipo eu consegui fazer uma pergunta para o Gustavinho eu achei que a leitura que o Gustavinho fez da partida foi boa assim tipo bem no padrão dele não se esquivar de, do, dos erros que ele que ele conseguiu observar em quadra e as mudanças que ele saiu fazendo eram Clara a resposta dos erros que ele que ele tava enxergando, mas que que não surtiu efeito, assim. Tem, 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 tem um lance, assim, tipo, a gente fica puto, obviamente, pela derrota, pelo que o Brasil fez e tal, mas a gente nunca pode esquecer também quando o outro lado joga muito bem. E a Espanha fez uma defesa de clínica, velho. Uma coisa, assim, tipo, assustadora. O Brasil teve alguns, muitos erros de arremesso livre? Teve. Mas, cara, a defesa dos malucos, assim a defesa deles na, nas linhas de passe principalmente assim, tipo, na pressão invertendo pressão durante a transição tem muito momento que o Brasil não conseguia transitar com a bola, então tipo, foi foda assim, foi uma partida dos caras dos cara foi muito boa Gibas
0: me fala que toca música aí ou, ou vamos trazer no jogo? Pode tocar música, Lucas, pode tocar música porque já chegou a hora, né, já chegou a hora de tocar passou a hora de tocar música até, né já tem pique, sim. Música reflexiva, hein? Vamos conversar bastante, vamos refletir bastante. De fato, de fato, vamos falar muito disso. não tá momento. conseguindo
1: abrir a mensagem?
0: Marco Antônio Silva. Valeu, salve, Marcão. galera. Estive sofrendo diretamente aqui de Lisboa. Peguei o ritmo da música. Podem detalhar quais seriam as formas de chegar às Olimpíadas? Estou meio perdido. Muito obrigado pelo Pix, viu, Marco Marçal? Ótimo Pix, inclusive, Lucas. Detalhe com detalhes.
1: Vou detalhar com detalhíssimos até. Valeu, Marco. Seguinte, para chegar às Olimpíadas, é, sete equipes vão chegar usando o Mundial. Olimpíadas só são 12 vagas, é muito pouco. É, uma vaga já é da França, então a França não precisaria né, de, 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 de chegar entre os dois europeus do Mundial. Mas aí, ó para chegar na Olimpíada, os dois melhores europeus desse Mundial garantem vaga direto para as Olimpíadas, os dois melhores americanos é, garantem direto vaga para as Olimpíadas. Né? E aí esses dois melhores hoje ficam entre Canadá, Estados Unidos e República Dominicana, as equipes que venceram as duas partidas até agora. Né? São as equipes mais perto de chegar nas quartas de final. O Brasil chegando nas quartas de final, com a mesma campanha de alguém que caia na, nessa, nessa fase, é possível o Brasil passar com, sei lá, um 3-2, né, e a República Dominicana pode ser eliminada aí também com 3-2, mas com melhor saldo, enfim, é, conta entre os oito, né, chegou entre os oito, fica muito próximo da vaga, não ficou entre os oito nas Américas, não se desespere tanto, né, não ficou entre os oito primeiros colocados, provavelmente vai ter dois ou mais das Américas, tá. É para se desesperar, mas não tanto. Porque ainda tem o pré-olímpico mundial. O pré-olímpico mundial vai dar quatro vagas para as Olimpíadas. Né? Um é da França, sete via mundial e quatro pré-olímpico mundial. Para ir para o pré-olímpico mundial, você tem que ser o Bahamas, porque venceu o pré-olímpico das Américas, das equipes que não foram para o mundial. Ou ser um dos outros três melhores americanos colocados nesse mundial. Né? Então, o Brasil passando... Provavelmente vai ficar à frente de. Vai ficar certamente à frente de Venezuela, que já perdeu duas. Vai ficar à frente de México, que já perdeu duas. É, e aí fica, então, é, já entre esses três outros das Américas, né? Então, o Brasil basta passar da Costa do Marfim para ter chance de nos iludir de novo no Pré-Olímpico Mundial, viu, Marcão? É, tem chance ainda no Mundial, que é ficando à frente de todos os outros americanos. Provavelmente não dos Estados Unidos, mas ficando à frente de todos os outros, o Brasil fica. Vai ter confronto direto contra o Canadá. E secar a República Dominicana. Difícil acreditar. Hoje tá difícil acreditar que isso vai acontecer via mundial, tá?
0: Mais algum, Gibas? Tem mais piques, tem mais piques. Você deixou a música durante toda a resposta, né? Isso é inovação do, do dia? Como é que é? É, acho que eu tô desbaratinado também, viu, Gibas? Ah, tá vendo? Tá vendo como é que a vida dura. Dário Andrade Filho. É Ótima questão do Dário Andrade, hein? Toca a música nome dessa música, ele é eu Sonhando sempre...
1: Acordado.
0: Pô, mas eu tô tendo pesadelos, então. Temos chance, perguntou o Dário, contra Letônia e Canadá. Dário, muito obrigado pela sua pergunta. Pereira você viu vai... todo mundo ao vivo. A gente tem uma ah... impressão
1: aqui. Pereira, ao vivo, você que viu todo mundo. O Brasil joga contra Canadá e Letônia?
2: Ah, cara. É... Contra a Letônia, tipo, dá jogo, sim. Vendo em etc. Mas hoje contra o Canadá, eu acho que é muito difícil. A gente vai ter que fazer a partida perfeita. E mesmo a a da... perfeita, mesmo a partida perfeita do Brasil, não dá garantia de que a gente consegue vencer o Canadá. Essa é a realidade hoje.
0: Pereira não tá muito empolgado. Sim, eu... eu respeito muito o esporte, né? A gente vê que o esporte <risos> acontece coisas, né? Então acho que a gente, a gente tem chance sim nos dois jogos. Não somos favoritos em nenhum deles. Acho que é bom ficar claro isso, porque só que falamos isso antes desse sacode, sabe? Porque ia oportunismo. Mas se a gente tava muito aquele papo assim, já pensou? O Brasil ganha a Espanha e aí vai Brasil usar de novo contra a Letônia. Cara, a Letônia acabou de eliminar a França. Se a Letônia elimina a França e pede a classificação para o Brasil, ela que é a Brasil usar, não a gente, né? Então. Acho que não é bem assim, não. Acho que a Letônia tem que ser respeitada porque o basquete não é o, o fato de eu conhecer ou não a estrela do adversário. O, a Letônia joga muita bola, joga um basquete muito bonito. Então, assim, acho que o Brasil entra nos dois jogos com chance de competir. Acho que no Canadá, o Canadá tem um elenco de NBA que venceu um jogo muito bom contra a França, né? Venceu um jogo muito bom. E o outro time era um horror, sabe? O outro time era um horror que eles venceram o Líbano. Então, deu um show, 44 assistências, maravilhoso, mas assim, peraí também, né? Vamos ver, amanhã nós vamos ver melhor assim, esse time contra, contra a Letônia. Vai ser um sacode de novo, igual foi contra a França? Vai ser um jogo duro? Quais vão ser as Valências, né? O time do Canadá também pode ter problemas, né? Agora, cara, o Brasil. O Brasil tomou 18, né? Da onde que a gente tira otimismo depois de tomar de 18, sabe? E aí a gente lembra, né? A gente tomou 18, o nosso, um dos três melhores jogadores nosso tá fora da competição. E hoje ficou bem claro, né? Que o Caboclo e o Iago são os jogadores de elite do Brasil, e é isso, né? Temos outros bons nomes, mas os dois estão bem acima da média do, do basquete brasileiro. E, cara, o Brasil. É, acho assim, Guilherme, o Felício em, em, em outro
1: tipo em outro momento sabe? Ele poderia ter sido eficiente, né? Efetivo. Ele jogou oito minutos, é, 6, me desculpa, menos de seis minutos, e, cara, eu não achei o Felício passando vergonha em quadro. Pelo contrário, ah, né? Felício ah. era uma alternativa que o Brasil usava, né? É, mas, infelizmente, o Brasil chega no Mundial sem e perde o Raulzinho logo de cara e chega sem um Felício em condição de jogo, né? Ele tá jogando e jogou até bem sem condição de jogo. Essa é a, a realidade, né? É, então, assim... Quando todo mundo está no seu melhor, né, é, o Brasil fica um pouco mais potente. Acho que o Brasil mostrou, durante essa preparação, bons momentos, como mostrou momentos, é... É, mostrou momentos complexos também. Né? É, partida contra a Itália não foi legal e tal. Alguns momentos de outros amistosos, até contra a Sérvia, desfalcada. Mas, é... hoje mesmo, o Brasil entrou no último quarto, cinco atrás. Né? A Letônia buscou um jogo contra a França com 12 atrás no último quarto, né, é, agora o Brasil não, não encontrou alternativas para para o momento em que a Espanha, é, sabe assim, a gente sempre, a gente falou aqui durante a preparação, né, o Brasil tem uma alternativa boa para os momentos decisivos, que é o jogo de duplo entre Iago e Caboclo, a Espanha também sabia disso, né, a Espanha provavelmente estudou o Brasil ainda mais do que o Café Belgrado, né, é, então toda hora que o Brasil foi no último quarto usar o seu jogo de dupla, a Espanha estava preparada para isso, né? era, do, era dobra no Iago, era o corte, a Espanha marcava os dois com três, né? e o Caboclo se ele fizesse o pop, a bola dele de três pontos, que ele tem, né infelizmente não caiu nenhuma hoje, é, a Espanha estava segurando a rolada do Caboclo para a Sexta e a bola de três do Caboclo não caía. E as alternativas das laterais, né, dos nossos laterais também. Né, foi um jogo muito é, duro para os laterais brasileiros. né, os jogadores que a gente conta que, se, que vão bem, né? O e né, não deu, não deu liga. Está sendo expulso, Pereira? Boa. Léo Leomendor e Soares não deu liga dentro do jogo.
0: até Gustavo tá irmãos... Hoffman ali.
1: Cara, o Gustavo Hoffman, a gente não tem
0: nem orçamento para
1: trazer o Gustavo Hoffmann pra live, hein?
0: Ó, oh, nós que não é, tem Gustavo? um cachê pra esse nível de convidado, tá, gente? Isso aqui é, eu vou botar a tela cheia, né? A tela cheia, porque, ó, olha quem tá aqui com a gente o hoje. O pior que o, o Pereira se mutou, né? ainda não deixando a gente ouvir o Gustavo
1: Hoffman. Pereira, pelo amor de Deus, tira do mudo.
3: <risos> agora, estão ouvindo? Agora. Pô, agora sim. Ah, boa, boa. Hoffmann, Pereira, parceiro, estamos tamo junto aqui, pô.
1: Vamos medalhar, Hoffman? Fala palavras de expectativa. Putz,
3: meu. Difícil, né? <risos> Bem difícil. Né? Assim, eu, eu falei desde o início que, para mim, chegar nas quartas de final já seria um feito enorme, enorme para essa seleção, que ela não tá no grupo das favoritas, mas é um time competitivo que pode é, brigar de igual para igual com qualquer seleção. Hoje cometeu muitos erros. A bola de três não caiu, não deu certo. Jogo contra... E olha que a gente... Conseguiu se manter no jogo ali até o início do quarto quarto, né? Aquela bola de três, o Léo Mendes tirou para cinco pontos, a gente entrou no último quarto, perdendo de cinco só. Então, assim, eu pego a, a, a atuação na seleção brasileira hoje, não foi uma boa atuação e a gente conseguiu se manter no palco a Espanha por muito tempo. É, falei com o Iago, com o Léo Mendes depois do jogo, todo mundo muito na base do vamos aprender com, com os erros cometidos, foram muitos, já para focar na Costa do Marfim. O Brasil é favorito, tem ganhado a Costa do Marfim. E aí depois, da Letônia, dá para ganhar. Do Canadá, vai ser bem mais difícil. O que o Canadá está fazendo é, é uma coisa de outro mundo, é outro nível de jogo, é outro nível de basquete que eles estão apresentando aqui. Eu, eu, eu até falava antes, no, 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 no ESPN League, né, outro dia, que eu tinha até um pouco de esperança que o Canadá ia ter dificuldade ali para entrosar basquete FIBA. Quem sabe os caras iam sofrer um pouquinho... Pff. Esquece, os caras estão voando, meu.
0: O Rafa, é sua primeira competição grande, FIBA, porque você tá acostumado FIBA com a é. Copa do Mundo, é. com FIBA é a primeira. É. Como é que é para você que é basqueteiro? Tem assim, claro, mais. tem o Brasil que você tá vendo bastante, né? Mas como é que é? Você tá vendo aí um monte de estrela da NBA. Como é que tá essa experiência? Meu. Conta um pouco, porque é um monte de jogo no mesmo dia, diferente do futebol, sim. né?
3: Sim, sim, são vários, né? Assim, é... na comparação com o mundo FIFA o mundo FIBA é muito mais acessível. Muito mais acessível. Não, tem, não existe comparação com o que a gente encontra é, em Copa do Mundo da FIFA. Eu já trabalhei na Copa do Mundo com credencial de rights holder, com credencial de non-rights holder e sem credencial. As minhas três Copas, eu tenho experiência nas três maneiras de, de trabalhar. E a FIFA bloqueia muito, é tudo muito difícil. O meio do futebol é um meio mais chato, complicado, os caras são mais estrelas. É. Então você tem... Pouco acesso. Aqui, o acesso é muito grande. Assim, o acesso com os jogadores do Brasil e o trabalho que o Thierry, da, da, da assessoria da, CB, da CBB, faz, sabe? Poxa, o contato que a gente tem com os brasileiros é enorme, super, eles estão sempre super à disposição da gente. Mas tem me surpreendido positivamente esse contato com os caras da NBA, meu. Sabe, o Dylan Brooks. Estamos né, aqui na campanha. Brasil, te, Brasil ame <risos> o Dylan Brooks. É, eu falei duas vezes com o Dylan Brooks, cara super atencioso, educado, olhando nos meus olhos. Kelly Olinick, falei duas vezes. O, o Dwight Powell, o R.J. Barrett, eu já conversei também. <risos> Eliminado, né? E passou com uma cara ali no começo. Então, assim, eu tô, tô me surpreendendo positivamente com, com esses caras. Ontem eu, eu entrevistei o Davis Bertans e o Zagars, né? Jagars na pronúncia mais correta. Meu, que entrevista legal dos dois, sabe? Eu, claro que era um momento histórico para eles, né? Aí o Bertans falando que deve ser a maior vitória, na, o maior jogo na história do basquete letão. O Jagras falando que deve ter sido o melhor jogo da carreira dele. Então, caras super acessíveis, assim. Bem... Tô me surpreendendo positivamente. Talvez porque eu venha desse mundo onde as coisas são mais Sim. difíceis.
1: E o, o pessoal Brasil da passa... Espanha é mais malinha, porque aqui o pessoal é. da Argentina que ganha muito é mais malinha, né? Eu imagino que o da Espanha seja o menos. É um,
3: é um pouco mais difícil, é. A Assessoria, o pessoal da Espanha ali, é... e olha que eu moro em Madrid, né? Conheço um pouquinho, mas é... ali, ali a Espanha é um pouco mais complicado. Tanto é que, bom, eu conto aqui de bastidores. Depois do do primeiro jogo deles, né? Depois do primeiro jogo deles, a gente tem direito de transmissão, né? Então eu pego a flash interview, uma posição ali privilegiada para você fazer entrevista com os caras. Os assessores espanhóis, nem aí, nem aí, não levaram ninguém lá. e Aí, tanto é que eu já falei com a FIBA, falei, ó, no jogo do Brasil eu vou pegar essa posição, que aí beleza, com o basquete brasileiro é facinho, assim, os caras me veem. Mas com os outros eu prefiro ficar ali na entrada da zona mista, que aí é na, na raça, né? Falar, olhar na cara do, do jogador, o cara olha e para, né? E, 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 e o Pereira mesmo sabe assim... Tem uma coisa que ajuda nessas entrevistas, o microfone da SPN. Né? Então o Bertans viu o microfone <risos> da SPN e parou na hora, né? Não tem
0: Ô, Rafa, mas o Pereira tá com o microfone aí que. Tá, tem que botar tá, que café vou... Belgrado. né? Tá roubando, né roubando é as, a, tá roubando as atenções aí, que é uma lapelinha. Que é show e... de bola, que vai na bolinha ali. Eu tô torcendo,
3: eu tô, eu tô torcendo o Pereira, tem que fazer jogo da Sérvia, velho. Porque vai ser muito legal. Eu vou chegar com café Belgrado pra entrevistar os jogadores da oh, Sérvia. Verdade.
1: E, e o Pereira fala sabe? Sérvia também, viu? O Pereira fala tudo, velho. Gabarito Ruski.
3: <risos> <risos> Nós estamos com o,
0: a maior linha, língua e linha reta do hemisfério norte aqui também, que é o Hoffman. É, você Oi. vai junto com a competição? Boa, As quartas boa. de final, sempre. Ah,
3: Como melhor. temos direito de transmissão, né? eu faço essas duas primeiras semanas aqui na Indonésia e aí eu vou para Manila na última semana. Faço a fase final lá, com certeza. E lá eu, já deu para perceber que o clima tá, tá, tá mais pegado né? ginásio cheio, a pessoal. É acompanhando os jogadores nas ruas também, aqui tá tudo mais tranquilo, né, o ginásio, hoje mesmo, não sei se você comentou aquela hora que eu falei até, ó, liberaram aqui, né, Porque o estádio, do ginásio tava um público bem inferior a ontem, e ontem, no final das contas, o público foi de quase 10 mil, não chegou, não, não bateu em 10 mil, e tava um ambiente legal pra caramba, hoje eu acho que, sei lá, deve ter batido uns 6 mil ali, no máximo, né, e teve um momento, logo, pouco antes do jogo começar, que eu acho que eles liberaram o portão, fizeram alguma ação ali, porque começou a entrar muita gente, muita gente, né, acho que para tentar encher um pouquinho a arquibancada também.
1: Acho que foi a SBB, né, que usou o movimento das escolas aqui no Recife, Coisa, no Cup. levava é. trazer a escola, né, acho que ele deram a dica aí pro o pessoal é. da Indonésia, chama, chama a criançada, né, a criançada é animada. Ô, é, Rafa, muito
3: obrigado Valeu, pela sua participação.
0: Vai, vai dar tempo de ver um futebol alternativo aí?
3: Ah, meu, você eu, eu, sabe que eu, eu já entrevistei jogadores brasileiros da Indonésia. Aqui na Indonésia, o, o, tem um brasileiro, chama Jaime, ele joga no interior do país. Ele é o maior ídolo do futebol aqui local. E é. estão tentando naturalizá-lo para jogar pela Indonésia. Ele tem bandeira da Indonésia tatuada. Caraca. E eu falei com ele, só que ele, ele ia tentar vir aqui para Jacarta, né? Tá tendo um campeonato da Indonésia, eu te, falei com, com os brasileiros daqui também, só que, meu, não tem como, a rotina aqui é muito puxada, tem jogo todo dia, né? E sim. o único jogo, o dia que não vai ter jogo, que é o dia do descanso, é o dia da viagem, né, que eu vou ter a viagem para Manila, então acho que não vai rolar futebol alternativo aqui não. Não, mas eu
1: acho que tem um jogo sim, um dia sim, Hoffman, quando acaba a primeira e... fase tem um dia de descanso, é 31 de agosto, é, 31
3: de agosto. É, depois, é verdade, hoje é 28, 20, é, acaba a nossa rodada aqui acaba dia 30, né? É, talvez, é. mas dia 31 vai ser quinta, né? É, sei lá, tem que dar uma olhada.
0: Um indonesião aí de quinta-feira. É. Pegar a segundona da Indonésia, pô.
3: Pô, é bom, pô. Gustavo, muito bom, é. de
0: falar com você,
3: viu?
1: Muito obrigado, Imagina, um parabéns é meu, pela você cobertura.
3: Sabe? Olha, vocês sabem que eu sou fã de vocês e, já... e ó, faz tempo, hein? Que faz, faz tempo, hein? Nossa senhora. E gravou
1: com a gente em 2018, né? 18?
3: foi então, é, eu ouço. Tamo junto, gente. Se precisarem, eu vou chamar.
0: Obrigadão, amigo. Que isso, hein, Lucas? Cara, se não nossa, chegou um caminhão de
1: Pix agora, pelo amor de Deus, não vai chegar. Chegou,
0: não, velho. Bota a música aí que chegou Pix, hein? Chegou Pix do cara. Olha o nome de quem mandou um Pix aqui. Vou botar aqui: Dirigir à Noite, Guilherme, em homenagem
1: ao Hoffman que tá na Indonésia. Lucas Dias, ih, Maciel. rapaz,
0: Lucas Dias Maciel. Estamos tristes, rapazes, tô aqui Mas A gente tá um amiga. pouco decepcionado com você também, Lucas Não, Dias Não, é outro, é outro esse Ah, tá, então tô, tô aqui que nem amando. nosso amigo Raulzinho, com o joelho operado, de cama que E sofrendo com as dores e com a derrota Um salve aí pro nosso Lucas Dias, mandou um pix muito legal Ô Lucas, melhores aí nessa recuperação, hein cara, poxa Tá sofrendo lá com dores, viu, Lucas? Pode tirar, pode tirar a música, né? Eu pensei que você ia emendar, que você falou que chegou ah, o campeão então de VIX. Vamos, vamos emendar, então. Felipe Rui, o maior torcedor. maior Felipe Não, porque Rui, tem vários Rui. agora, né? Felipe Rui, ah, um dos tá. primeiros torcedores do OKC, né? Da, da família, é, é. Da, da comunidade do Belgradão. Confesso que estava triste pelo OKC ter dispensado o Garuba, mas agora estou feliz. <risos> para ele estar... Porque agora está indo para a fila do Caixa pegar o auxílio desemprego. É isso, Boa. né? ódio ao garuba hoje né? ódio ao garuba hoje, tumultou bem a gente, um abraço pro Felipão Moisés mandou pix também, Lucas bota, Opa, música toca música. bota toca -fi música. a música Porra. não tem choque de realidade maior do que 23 minutos de Lucas Dias contra a Espanha Vamos falar disso, viu? Vamos, vamos falar, falar agora, disso. Guilherme. Chegou o
1: Pix, vamos falar disso, velho. Cara, Lucas Dias... Só falar, falou... né,
0: Lucas. Quem quiser pautar o debate, podcastbelgrado@gmail.com, é. mande sua questão. É o jeito que a gente monetiza a live, mas aí quem manda o Pix pauta o debate. Pode falar, Lucas. É, assim, não é novidade,
1: né, para quem acompanhou o preview, etc, do Café Belgrado, que o Lucas Dias vai como um grande especialista da bola de três pontos, um jogador alto, é um jogador que o Gustavinho conta para matar a bola, né? Para espaçar a quadra, especialmente para Iago e Caboclo. Então, sim, a gente quer ver o Lucas Dias em quadra, né? Agora, defensivamente, vai ser um problema o Lucas Dias em quadra. Muitas vezes ele vai enfrentar jogadores muito mais atléticos do que ele, né? É... E muito fortes, muito altos, especialmente quando ele, como ele joga na posição 4. É... Dito isso, Guibas, ele precisa arremessar as bolas, né? O Lucas Dias, ele é um mais ofensivo da, do time de Franca, um dos melhores jogadores do nosso campeonato, e ele é um especialista na bola de três pontos, ele não pode, porque a bola não está caindo, ele refugar arremessos desmarcados, né? Bola do corner, né, que ele não arremessa. E logo em seguida vira uma turnova de um passe errado dele, é muito prejudicial para o Brasil, né? Porque você deixou de ter a chance de arremessar ali, o espanhol já não vai chegar em ti no closeout do mesmo jeito, sabe que você está refugando arremesso, é, e além de você não ter feito os pontos você entregou pontos fáceis do outro lado, né? no momento que o Brasil estava perto no jogo ainda né? então assim a parte de 1 um de 6 da bola de 3 pontos e 0-5 quando tinha jogo ainda incomoda, porque a gente quer que ele mate as bolas livres pelo menos né? mas não incomoda tanto como o, o, a falta de boas leituras né? de, de, de deixar Sei lá, a situação do jogo chegar nele de uma maneira que desestabilize o ataque brasileiro, né? Porque aquela bola que você não arremessou, não vai so afetar só o teu jogo, vai afetar o jogo do Iago, vai afetar o jogo do Caboclo, vai afetar todo o espaçamento da quadra, né? E é, eu até achei curioso, Guilherme, que muitas vezes o Lucas Dias não arremessou e o Gustavinho continuou deixando ele em quadra, sabe? Eu achava que alguma hora, tipo assim, ele refugou essa, pô, o Gustavo vai tirar agora, pra ele", sabe? para ele não refugar a próxima. E acho que isso atrapalhou bem o Brasil hoje, acho que não é o, o caso de culpado, não é o Lucas Dias, ah, perdemos porque é o Lucas Dias, né, não é, não, não é não existe, isso, isso é. mas eu acho que para o Brasil ter chance, todo mundo tem que estar no seu melhor, né, todo mundo tem que estar no seu melhor ou tentando fazer o seu melhor ali, né, e o Lucas Dias muitas vezes, é, na minha visão, não fez a jogada
0: correta, né. E tem mais, sim. o Brasil ficou impossibilitado de jogar com o Tim Soares porque ele ficou com um problema de falta o jogo, todo. o jogo todo e o reserva do Tim é o Lucas Dias então essa minutagem alta do Lucas Dias é sobre isso, agora quando começou a dar errado o Lucas Dias, foi cedo né cara foi no segundo período já que a coisa não foi bem e aí a solução <risos> Esse é o outro Lucas Dias que mandou o Pix a solução me incomodou um pouco que foi subir, né? Eu sei que o Brasil tem problema de rebote, sei que esse Espanha tem muita gente grande, mas assim, você colocou o caboclo na 4 e bota mais um big, no caso o Felício, né? O Felipe hoje não pisou em quatro. Jogou 20 segundos. 20 segundos, é. o finalzinho de posse só. E acho que falta, assim, a gente não treinou, né? O Gui na 4, o Léo Mendo na 4, não sei, alternativas em que você coloque dois wings, e um pivô só, porque assim, eu sei que assim, de certa maneira, é...
2: Bom, o é... pode falar, tava Pedro. O Léo também estava carregado em falta. Léo também mas... carregado. Léo também carregado. E
0: acho que é uma coisa que a gente achou que aconteceria, o Gui se ocupar minutos na 4, mas eu não perdeu porque o Gui não jogou, eu, vi, eu tenho visto esse movimento, não, não é por aí, mas acho que tinha que ter sido uma solução que podia ter sido treinada, podia ter sido pensada, mas o cara não jogou, né, não treinou, participou do último amistoso só, jogou pouco e a gente não sabe bem como o Gui joga, a gente sabe que ele joga a Summer League. Então assim é um pouco de cada, né? Então acho que é um é um caminho fácil apostar pro porque pô, porque eu, não... eu acho que na minha opinião, se tinha espaço para ele era aí, era na posição 4 nesse buraco que o Brasil não tava conseguindo jogar. O Golden State tem preparado ele para ser um 4, o time do, do Golden State da da G League, ele jogou nessa posição na Summer League, e me estranha que o Brasil não tenha pensado, treinado sobre isso, mas o Brasil mal jogou com o Gui Santos, né, então também o, o, o titular tá com problema de falta, o reserva não tá conseguindo jogar e a linha com o Caboclo e, e Felício não é muito móvel, a gente precisava ter essa alternativa, né. Pode falar, Pedro, desculpa.
2: É, eu, eu vou remar um pouco Tramaré em relação a essa parada do Gui Santos, porque o que acontece? O Gui, ele jogou, uma parte do segundo quarto, foi exatamente a parte em que a gente, que a Espanha saiu, assim, largou alargou o placar lá naquela sequência de erros que a gente teve, e ele era e ele estava tendo muita dificuldade em defender. Então, assim, enquanto o jogo esteve valendo mesmo, o Gui não teve o impacto que parece que ele poderia ter demonstrado quando rolou os, os minutos finais. Essa foi a minha leitura dentro da quadra. Eu também, é assim,
1: tipo... Pereira, é, o que a gente tá falando é dele jogar sem ser ao lado do Erta, sabe? Jogar com a rotação que tava dando certo, né? É, porque, assim, quando sai o Iago entre o Ertas é Muda
2: dois muito. times, dois times. E, pô, e mudou no nível, assim, mudou totalmente o time, porque mudou a forma de atacar e mudou também a forma de defender, que teve, teve o lance dos nossos principais marcadores homem-a-homem homem, terem tido problema de falta já no, no, no primeiro quarto, tanto o Léo quanto o, o, o time, a gente teve... A zona não foi, digamos assim, uma opção basicamente tática. Não. Era a, a defesa que poderia ter sido aplicada com o, o pessoal que estava disponível para ser colocado em quadra. Foi isso. Não caiu foi todas tipo, concordo, as bolas.
0: Também. Concordo 100% com isso. É, acho é, que no Brasil.
2: E, e esse é o ponto. Aí caíram todas as bolas. Isso. Contra a Costa do Marfim não caiu. Contra o Brasil caiu. Então, assim, essas são coisas de jogo. Tipo, querer procurar quem foi. Não, não tem. São situações em que, tipo, você coloca as variáveis, elas podem dar certo, pode não dar. Para a Espanha deu tudo certo. Tem isso também.
0: É, mas assim, acho que a Espanha estava muito preparada para essa alternativa de zona do Brasil. Que, vamo, é. Vamos falar o português claro aqui. É uma vergonha que o Brasil tenha que ah, defender é. zona. É uma vergonha que o Brasil tenha que defender zona porque os nossos atletas não consigam defender um contra um. Porque é isso que nós estamos falando aqui. Huertas, Benítez e Lucas Dias não conseguem defender um contra um times de alto nível essa, essa é a frase. Essa é a frase. A gente é obrigado a defender zona. Também não consegue defender zona zona quando está o Felipe dos Anjos em quadro, porque ele também não consegue defender um contra um. A gente tem que fazer uma zona. Na defesa da zona, cara, para um técnico igual o Scariolo, desculpa, ele está dando risada. Ele dá risada. Ele fala, pô, isso aqui, esse vai ser a alternativa do Brasil? Essa vai ser a alternativa que o Brasil vai entregar? Beleza, ele botou o Brizuela, botou o Alberto Dias. Fazia uma jogada de, 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 de bloqueio nas costas, simples.
2: Pique-pique, é, sabia é. um, saia livre, toda vez recebia a bola. E era
1: arremesso
0: dos melhores arremessadores e do córner. desmarcado E livre! Melhores arremessadores do córner, desmarcados, porque a gente não consegue defender um contra um com os nossos jogadores que vêm do banco. Complica assim, né? Porque então isso já tinha acontecido nos amistosos, né? Falamos disso aqui. O Brasil encontrou algumas soluções nos amistosos, é... defendendo Zona como uma solução para ganhar jogo. Se não tivesse feito isso, talvez não tivesse vencido nem Sudão do Sul. A gente vai lembrar como é que foi aquele terceiro período. E funciona quando você não tem arremessadores de elite do outro lado ou técnicos que encontram boas soluções. Então, eu entendo que a solução do Gustavinho parece um pouco pobre taticamente. Mas eu entendo que, de certa maneira, é um desespero de não ter o que fazer. Então, assim, é um pouco, um pouco o resultado do que é o nosso basquete, sabe? Alguém no Mas chat último, falou. No, no terceiro quarto, Guilherme,
1: desculpa. Ele concordou exatamente com isso que você estava falando, né? Porque mesmo quando entrou o Eter, não sei o que, a gente ficou num contra um. Todo mundo ficou num contra um. E, cara, o Brasil fez o seu melhor momento, ah. é, seu melhor quarto, né? Pelo menos assim. Venceu o quarto por três pontos, né? Porque é um time com, que não tem
0: um contra um. Nós temos é um time que não tem um contra um e a gente precisava defender zona
1: Era isso que eu, era nisso que a gente ia falar. Né? A, gente fala, a gente não entende um centésimo do que a comissão brasileira entende. Né? Mas, de fato, a Espanha tinha pouca coisa no contra um, né? você tem alguém para pautar o Belgradão? Porque se é alguém assim,
0: mandando Pix pelo elogio, o elogio também, velho. Tem Pix, tem Pix. Okay. Vamos ver qual tem que é o Tem música, então. Pix.
1: Né? Tem Pix, tem Pics, música.
0: Pix-Pauta o pode, hein? Pix-Pauta o pode. <risos> Esse último que eu li foi do... Oh, Joaquim, oh.
1: Foi pesado, né? seu é último comentário, então... Foi é pesado. Tiago Tocuato, hein? Tiago Tocuato. Não habituê, né? Valeu, Tiago.
0: Acham... É um pouco na sequência do debate. Foi bem, Tiago. Acham que o Gustavinho errou de ficar preso demais ao plano insistindo em rotações que não deram certo? Ou ele não tem escolha mesmo? Palavras bem duras aqui, né? Cara, eu até vi, Lucas o Gustavinho falando disso, você já tinha falado isso, eu não tinha visto ele falando, mas você falou aqui no meu gradão isso, ele não trabalha com planilha de rotação, ele falou que não trabalha com isso então assim, não sei se ele ficou preso, né na verdade ele vai tentando as coisas acho que, o que, que você acha? Ah, acho exatamente isso, né e, e assim,
1: a gente fez essa transmissão né? com o Romulo Medonça, parece que já não tá mais disponível, viu Guibas? quem assistiu ao vivo assistiu, quem não assistiu infelizmente não vai poder assistir mais é... A gente falou lá sobre isso, né? E quando entrou o Felício a primeira vez, é, foi. Ó, a opção que ele tá indo aí é de deixar o Brasil grande, né? Tentou botar o Brasil maior, tentou, talvez botar o Felício no Garuba, né? O Garuba tava muito imponente fisicamente, e vai deixar o Brasil maior. Isso vai ter suas consequências, né? Consequência de espaçamento, consequências ofensivas, consequência de chegar jogando mais rápido, né? O Brasil ele teve bons momentos no jogo quando conseguia iniciar mais rápido as, of as ações ofensivas né? quando o Brasil alongava muitas posses a defesa da Espanha parece que fica ainda melhor né? a defesa da Espanha não é aquela defesa que vai se deixar dominar por passes simples ou um, um drive que não constrói vantagem com, um, com que se na, na mínima vantagem que o drive constrói se o arremessador não aproveitar né? É, então assim, algumas vezes eu acho que não foi só Lucas Dias isso, tá? Algumas vezes o Brasil tinha construído uma pequena vantagem para arremessar que se tivesse arremessado, teria sido melhor do que a sequência da posse, né? que terminava às vezes com um mid-range desequilibrado do Ertas ou do Benítez ou de outro jogador e isso causa um contra-ataque melhor para a Espanha, conta quase como uma turnover, né Além disso, a defesa do Brasil não conseguiu incomodar o ataque espanhol tocando nas bolas. Né? A defesa do Brasil teve até bons momentos interessantes, mas não produziu turnovers, basicamente. Né? O Brasil não roubou nenhuma bola no jogo. É... Espanha tratou bem a bola, porque sabe da velocidade do Brasil, sabe como o ataque do Brasil funciona muito melhor jogando em transição. Então, respondendo ao, ao Thiago, não, não acho que foi, ficou preso na rotação. Acho que o Brasil não, não, não trabalha com a rotação fixa. Né? Eu acho que, assim, perdeu o Raulzinho, automaticamente abre minutos para o Ertas, e a gente viu no primeiro é, no primeiro jogo, enquanto estava no pau, o Brasil basicamente não tinha usado o Hertas, né? Acho que era mais ou menos a ideia do, do Gustavo, era é, poucos minutos para o Hertas, a gente viu muita dificuldade do Hertas de trazer a bola mesmo com tranquilidade, né? a defesa espanhola foi bem agressiva nele, é, jogo muito duro, muito difícil avaliar assim, um, um, uma coisa, né? foi uma dominância da Espanha, especialmente no
2: último período.
0: Ô, Pereira, como é que tá seu horário aí? Nós temos que mandar você pro...
2: pro hotel, Não, ainda cara. posso ficar mais uns 10 minutos. Boa, vou passar boa. a
0: próxima pra você então, hein? Boa. Música, Lucas! Música, música! Comida música para boa, paz. boa, hein? Porque foi selvagem esse Pix do Ovidio, hein? vídeo. um abraço, meu amigo. Querido apoiador do Belgradão, há bastante tempo já. Triste demais pelo Brasa. Às vezes eu demoro pra pegar o ritmo da música, o flow, né? Triste demais pelo Brasa. Foi um erro, meu amigo Pereira. Manter o Etas tanto tempo em quadra, não foi tanto, né?
2: Nove minutos, é... mas ainda
0: assim, foi um erro? Muitos erros, muitos turnovers. É,
2: que é que é, fica, é, é, tipo, os erros de, de Marcelinho foram aqueles erros, assim, tipo, bem explícitos mesmo, né? Porque é exatamente a da perda da posse de bola, assim, carregando, que deixava a gente, assim, completamente exposto para aquele pontinho, assim, da bandejinha. Teve uma hora
0: de... que ele nem perdeu, que a bola meio que escapou, o Lucas na tá é... transmissão falou assim, o, <risos> o Lucas ah, deu um grito. É... Assim.
2: Não, eu acho assim, tipo, eu, eu, eu acho que talvez seja pior, o pior campeonato do, do Marcelinho, ou preparação de campeonato, assim, pegando um ciclo todo de Marcelinho como jogador da situação brasileira. Talvez tipo, eu não me recordo assim de um em que ele tem assim,
1: uma é totalmente aceitável. Isso, né? Ele fez 40, tem 40 né? anos, ele tá com 40, agora.
2: 40 anos. Tipo, é, é, é evidente assim que ele ia entrar dentro desse time em momentos muito pontuais. E, e como já foi mencionado, a lesão do, de, um, de certamente um dos nossos três melhores jogadores é muito crucial porque tipo, o Raul ele tinha uma contribuição muito específica na rotação. Na, por exemplo, o Jorginho teve que jogar muito mais minutos. Teve momentos em que o Jorginho foi o condutor principal da bola. Em alguns, ele, tipo, deu flashes, assim, de boas jogadas. Em outros, não, é o que a gente espera, assim, que é um cara que, tipo, tá acostumado com uma velocidade completamente diferente. Tipo, toda esse, essa conversa que a gente tá falando sobre descer o 4 e etc, com o Raul, a gente estaria tendo um outro papo. Além de, tipo certamente com o Raul a gente não teria entrado com a zona naquele momento que a gente teve de entrar, ainda no primeiro quarto então o Marcelinho ele hoje ele tem uma função muito específica muito específica, vou falar para sempre é o meu jogador favorito do Brasil, da minha geração, é o meu jogador favorito, o cara que eu mais curti ver jogar mas a idade chega para todo mundo e você tem que se adaptar ao jogo e tem dias que também você está mal, e hoje teve esse porém também, ele esteve mal porque eu vi ele errar, tipo, tempo de kick de bola, que é uma coisa assim que tipo, é uma coisa que ele é um deus, assim, tipo, que ele é referência mundial, e ele tava errando hoje. Então, o lado humano muitas vezes pesa também. E foi evidente que isso aconteceu. Uma coisa assim
0: do. do... Porque tem uma, que... uma grande questão que assim, o ETA sobrevive na ACB, que é a principal liga do mundo. Por que, que não funciona no Brasil? Acho que isso é uma questão válida, sabe? Não, sobrevive, não é sobrevive, cara. ele é um ótimo jogador isso
2: ele tem ACB. muito pago, mas é um time totalmente diferente
0: é isso, é um time é um time né? primeiro, a Liga ACB por melhor que seja não é do nível do Mundial, dos jogos grandes do Mundial é, o jogo comparado com o jogo do Líbano claro, é muito, muito superior a Liga ACB contra o Irã, muito superior mas contra a seleção espanhola, não tem uma seleção espanhola jogando na Nem o Real Madrid, que é um timaço, nem o Barcelona, que é o tal campeão. É do nível da seleção espanhola de basquete. Os outros times de elite, o Canadá, o, não, a França, que caiu, esses times não têm elencos assim na Liga CB. Então, esse é um ponto. Mas acho que é outra coisa ainda, que o Pereira começou a falar. Cara, é um time que é montado para que jogue desses desenhos táticos com um, chute, um amador que não é chutador, mas que eventualmente pode chutar, com jogadores que são mestres em pick and roll. Como é o Etas, né? O Etas sem um pivô para jogar pick com ele, cara, ele cai bastante. E assim é a característica do Etas. E o Brasil hoje não tem nenhum jogador, nenhum pivô mago do pick, né? Acho que o Caboclo é um ótimo jogador de fazer bloqueio, sair em mas ele não é aquele pivô com o qual o Eritas está acostumado, e aí tem vários na seleção... Cavaleiro brasileiro... do pique,
1: Gibas, a gente já conversou, o mago do pique tem que ser o... Isso, o perdão. Né?
0: perdão. então assim, ele joga com um pivôs grandes, joga com chutadores por todos os lados, quando, quando, tem, quando ele tá travando, tem um outro jogador baixo que leva a bola também, e assim, beleza, ótimo que ele consiga fazer isso, então no Brasil, ele teria algumas outras funções nas quais ele poderia contribuir, mas eu acho, e acho que esse é um debate que eu tenho feito desde lá da Copa América, e acho que o Gustavo rejeita um pouco esse debate. Eu acho que o Ertas é a antítese do que dá certo para a seleção atual. Não é um problema, o Ertas não é um jogador ruim, ele vai jogar com 41 anos A CB e vai dar oito assistências para o jogo, sei lá. Ele, ele pode ser o recordista de campeonato de assistência na Copa do Mundo da história. É que o Brasil precisa começar a dar assistência. para ele ser, hoje ele deu duas, não vai, não vai ajudar muito no recorde dele. Mas ele pode buscar. E ele vai jogar e vai continuar. Mas assim, o Brasil que é competitivo, é o Brasil que corre, é o Brasil que não fica com muito tempo a mano jogada. O Lucas chamou atenção ao longo da transmissão hoje lá no DPC, o tanto de vezes que o Brasil roda, roda, roda o Etas com a bola, ou se não o Etas outros jogadores... Não é porque o Brasil não encontra o arremesso ideal, é porque a própria proposta de jogo do Brasil se, não se, se submete à ideia de que você tem que correr riscos o suficiente, inclusive contra adversários melhores. E acho que o Eta, de certa maneira, ela é a antítese do Iago, que é o titular do Brasil, e acho que já, já é o grande jogador da posição, mas ele pensa outro tipo de basquete, sabe? O basquete que ele pensa é outro. É um basquete de pique, é um basquete organizado, saindo de bloqueio, é um basquete que alimenta os companheiros. Ele fala muito disso, né? fazer os outros jogar. Acho que o Brasil precisa de um amador, de um líder, de um cara que fica com a bola, que jogue. Ele que vai jogar, sabe? ele que cria as situações, ele que faça cestas, ele que atrai a dupla marcação, ele que alimente os jogadores, enfim. Então acho que tem um debate conceitual que o Etas foi pego no contexto aí. Isso faz com que ele seja jogável no Mundial? Eu não esperava isso. E hoje ele foi jogável. Eu não esperava que ele fosse jogável no Mundial. Eu achei que ele conseguia. Falasse, assim, ó, oh, o Brasil vai jogar com 35 do. Onde foi 32. 32 do Iago, 8 duetas, 9 duetas. Beleza? Beleza. Acho que dá para ele fazer e fazer com qualidade. E se não fizer, que a sua passagem não seja tão ruim a ponto de o jogo evaporar. E aí acho que tem que sair também dessa ideia que tenha sido só o Etas. Né? Acho que foi um pacote. aí, né? uma... O Etas vem de uma geração que já perdeu muito. né? E, infelizmente, a gente vai para mais uma jornada e ele continua no, 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 no olho aí do furacão. Então, acho que é um pouco, um pouco filho desse, desse processo que o Brasil está, que ainda não, não se despediu de todas as peças da geração passada. Falta o Etas. E as novas peças já estão mostrando né, que chegou a vez delas. assim, Tem mais Pix, hein, Lucas? Opa, se tem pics tem música. Tem Pix, tem música. E se for do Michael Douglas, hein? Michael Douglas. Hum. Essa é pra só você, pensa Lucas. Será que
1: ele, hein, Michael Douglas?
0: Primeiro você se despede do Pereira que já deu 10 minutos da hora que ele falou. E depois não, você ele responde. Tem dois minutos. Então você fala, deixa ele falar dois minutos. Por que o Gui Santos não joga? Será que dá para ir longe sem o Raulzinho? Back to back do Michael Douglas para você, hein, Lucas? Valeu, cara. Michael. Muito obrigado pelo Valeu, Luiz.
1: Michael. Muito obrigado. Mandou duas perguntas, uma pelo Michael e uma pelo Douglas, né? É, o Gui Santos não joga, acho que porque é a primeira competição dele com o Gustavo, né? É, acho que é natural o Gustavo optar por... Cara, o jogo contra a Espanha. Vou botar quem ele confia, com quem ele trabalhou em toda a preparação, no, nas eliminatórias, com quem ele trabalhou na Mary Cup. É natural que você... É, busque aquilo que você já conhece né? aquilo que você sabe, aquilo que você tem familiaridade é, o Gui Santos ainda não é um jogador perfeito, para ser, assim, não é um jogador no nível que chegue e fala, opa, o Gui Santos veio dessa vez então é titular automático da seleção brasileira né? é, então acho que ou ele chega nesse nível ou ele vai conquistar aos poucos esse espaço, né? esses minutos de titular é, com o Gustavo ou com qualquer outro técnico né Acho que o Mundial é muito importante para a sequência dele na seleção. Acho que ele teve alguns momentos interessantes já é, nessa, nessa passagem pela seleção, outros nem tanto. Né? É, não tem a familiaridade que os outros atletas têm um, um com os outros, né? por terem participado de eliminatório, por ter participado de American Então vai ter que conquistar minutos, né? vai ter que ganhar minutos. O Gui Santos é, enquadra e... Queria ver mais, viu, Guibas? Quero ver mais o Gui Santos. Infelizmente, eu acho que ele vai entrar mais assim, se a situação do jogo estiver muito difícil, sabe? do que Se está tá dando certo com o que ele conhece, acho difícil sobrar muito minuto para ele aparecer. Então, fico com o pé atrás, se eu quero ou não, que seja nesse Mundial que ele tenha um caminhão de minutos, né? Porque os minutos hoje vieram boa parte deles quando o jogo já tinha ido para o saco, né? Pereira, muito, muito obrigado. Mais uma vez, seu trabalho espetacular. Sigam nas redes, né? É, o Pereira, JP, ele vai falar porque tem alguns JP, números SM, que me confundem. 69. Isso. 69, não. Não,
2: 89, que é isso. Sei lá, o Pereira é, é tão
1: sensual que ele
0: me faz <risos> pensar. <risos>
1: É, e também o Café Belgrado você olha lá, arroba o Café Belgrado, tem tudo que o Pereira tá conseguindo de exclusivas, tá? Hoje
0: tem muita e... coisa pra subir, Lucas, porque a gente tava na transmissão enquanto o Pereira Sim. mandou, e aí eu não consegui subir ainda, mas agora, ao longo da tarde, vamos subir muito conteúdo do Pereirão. Baby. Falou com o Cai, assim, vou dar esse spoiler aqui. O bicho falou com o Chai conta, aí, Alexander. conta, como é que foi, Pereira, falar com o Cai Guild Alexander, um dos craques, um dos melhores jogadores do mundo.
2: Cara, tipo. Pô... Eu consegui. O que acontece, né? Você pediu um abraço pra ele, Pereira? Não pode, pô. Essas coisas ah, não podem. Não pode. pode? Não, não. Eu tava rodeado de outros <risos> repórteres, né? Tava cercado de outros repórteres. Essas coisas não
0: podem.
2: Isso aí não, não dá. Eu, tipo, não falta vontade, obviamente. Assim. Mas eu, eu, eu procuro ser tipo, muito respeitoso com meu, isso com todos. Inclusive, porque, por exemplo, assim como a gente tem o Hoffman é, aqui... Eles têm o cara da TSN, que é a emissora lá do, do Canadá, que tá seguindo eles também, então, tipo, tem mais preferência e etc. E, cara, tipo, e aos treinos que acontecem aqui no próprio complexo é, é, uma, é uma boa oportunidade para conseguir conversar. Eu dei a sorte do treino que é, eu optei por ir. Foi exatamente o o escolhido para atender todos os repórteres. E ele foi super tranquilo, super de boa. O, o vídeo vocês vão ver, tipo, o Dylan Brooks faz uma brincadeira com ele, também mostrando claramente o quão o homem é, um, o sim, um carinhoso mal diagramado <risos> lá no, no, no... E mal compreendido também, né? É, mal compreendido, sim, porque o bicho é, é muito massa. É, e aí foi legal, assim. Então, tipo, provavelmente agora sabendo disso, a gente vai conseguir ter um pouco mais de acesso e ter um pouco mais de conteúdo é, dentro dos treinos, para ver se, se a gente fala com mais atletas assim, tipo, de, de renome internacional, então foi muito legal amanhã, é, dia 5 a gente vai ter um jogo que vai explodir essa arena mais uma vez porque tipo, vale muita coisa, Canadá e, e Letônia todo jogo da Letônia é uma festa então assim, tipo, é, é muito muito incrível Cara, é... França
1: e Líbano, imagina a alegria dos franceses a manhã, bad é, vibe
0: desse
2: jogo velho. é, vamos, eu tô curioso o que é que o Cole vai fazer assim nesses últimos dias? Né? Se ele vai colocar a galera tipo.
1: Cara, tem o que drama que se... da França que caindo agora ela é obrigada a jogar o torneio jogar os... do 17, né? A briga pelo 17.
0: Não foi nem embora, ah, assim,
2: o Chico não... vai
0: ficar em quadro, o Francisco <risos> vai jogar 40 minutos.
2: É, exatamente isso. E. E bem, é isso aí que, que tem pra rolar. <risos> agora, derrota amarga do Ida, mas vamos juntar os cacos e pegar a costa do Marfim tem muita cobertura aí pelos próximos dias, beleza?
0: Valeu Pereirão, forte Prazo abraço para. meu amigo se cuida aí e se alimente bem Lucas tem mais pix? Tem música? Toca é seguinte, hein? seguinte
1: ó. desculpa Guilherme, a gente falou a mesma coisa mas eu quero pix vozes. quem tiver assim, aquela é hype, o pessoal
0: assim, tá suave né Bota, bota a raiva e pra gente botar a culpa em você. Tá querendo ganhar dinheiro, Lucas, com, com a raiva ser. dos outros? Então é o seguinte: aí tá com raiva, manda pix. PodcastBelgradoGmail.com. Não deixa a live acabar. Já temos que falar de Luca Donte hoje, hein? Tem? Mas... Será que tem? Pô? Ah, pô, Luca. Cara, o Luca é a minha alegria nesse mundial. Se não deixar eu falar. Luca, Japão e Letônia as minhas alegrias você não quis acordar hoje, hein? Eu Nossa, fiquei... não, hoje eu, hoje eu esquipei, né? Como eu diria o jovem, os inglês traduzido e Flexionado. Não acho o Gui pronto, disse o Matheus Bessa. Mas diante da atuação do Lucas Dias, ele deveria ter entrado. Digo mais! O saldo de hoje vai fazer falta se fizermos um milagre no segundo. na segunda rodada. Segundo grupo, né? Na segunda fase.
1: Gibas, sabia que, assim, isso que ele falou é muito importante do saldo? Acabou o pix dele? Ou Acabou.
0: Um, uma ótima mensagem né, do Matheus Bessa. Sabia que o Bessa o é o nome Mateus. de uma praia lá de João de, de Pessoa?
1: Eu acho que é por isso que tem boa Bessa, né? É por causa dessa praia, Gibas. Eu, eu sei ó. que
0: chama Caribessa, né? Porque é o Caribe que é o Bessa. É o nome de um bairro. Caribessa, acho que é o nome da praia do bairro de Bessa. Se eu não me engano. Pô, Deus, Pedro o Pereira tava aqui faz cinco segundos, né? Eu queria ter <risos> perguntado pra ele, né?
1: Givas, o Brasil é o seguinte, ó. Parou de defender faltando um minuto. Ridículo. O Brasil tá chegou a ficar 12 atrás, com chance de, de baixar para de 10, né? Ficar em 9, alguma coisa assim. Por que, que não é um cenário tão absurdo o Brasil precisar desses saldos? Viaja comigo nessa emoção aqui, Givas. Vamos lá. Vou
0: ver Canadá ganha de todo só que eu nunca entendo suas contas, né? Mas vou ficar. Canadá ganha de
1: todo é. mundo. É fácil. Tá,
0: sacodão, sacodão. 20 pontos. Não, pá,
1: pá. Independente, pode ser um ponto, pode ser dois, pode ser tá. 30 Ganha, Brasil. Supe,
0: pega ganha Aquele cabelinho do escariolo fica tudo desarrumado. É. Tanto que eles vão ganhar. Ganha do Brasil, ganha da Letônia, ganha da Espanha, tá? Primeiro disparado livre. Primeiro. Ok? Suagem. Tranquilo. Okay. Brasil ganha da Letônia. É absurdo. Jogo duro, na última bola. Iago, bandeira, sexta e se falta, você ganhou o jogo. Absurdo não é, né? Um ponto, ganhou. Beleza. Letônia ganha da Espanha. É absurdo? Da, da jogo, eles ganharam da França. Tríplice empate. Só que nós estamos com menos 17. E o Brasil é um tomou time.
1: 18. O Brasil tomou 18 da Espanha num jogo que podia facilmente ter terminado 9. Chegou a tá estar 12 faltando 3. Tá 12 e o Brasil teve um arremesso para baixar de 10. né? E aí o contra-ataque quase parou de defender, ficou pebando. Né? Então, assim, o Brasil deixou numa situação que o tríplice empate agora é o quê? É a Espanha ganhar de todo mundo. E aí o, aí o Canadá tem que perder para a Espanha e para o Brasil. É. E aí é meio, meio complexo.
0: E assim, e nesse triplo empate, a gente ainda ter feito saldo contra um deles, né? É. Contra a Letônia ou contra o Canadá. Assim, vamos falar a verdade aqui. O seguinte... Ferrou. Vamos falar Vamos de lá. Pix. Tem Pix, tem mais Pix, tem mais Pix, tem mais Pix. Cara, eu fiquei muito irritado com esse carro. Eu sabia que tinha dado ruim, Lucas, mas agora você deixou em. Você deixou latente assim? Eu comecei a chamar a atenção na transmissão. Ivan! Ah, tá. não, cara. Na verdade, você só... ficou muito reflexivo. Era né? raiva, era raiva, cara. De verdade, cara. O Ivan só mandou um ótimo pix e não disse mais nada.
1: Caraca, vamos procurar se algum comentário de algum
0: Ivan aqui que a gente lê. Tem algum Ivan que mandou comentário já? Se for o Ivan, Ivan, Ivan Ribeiro que mandou o pix, o Ivan, muito obrigado. Talvez você tenha Talvez esquecido é, Ivan, é. a mensagem junto. Manda aqui no chat. Mas tem mais pix, Lucas, coloca a música aí. Oh, Ivan Ribeiro, Lucas Dias
1: precisa sair do Brasil para poder ser mais competitivo em situações de jogo como a é de hoje?
0: Mesmo. É ele que mesmo que mandou o pique, Lucas. O, o Ivan Ribeiro Mello. Sim, sim. Assim, não significa assim, saiu do Brasil sou competitivo, não é isso. Mas acho que a, a dificuldade que o Lucas Dias demonstra em competições internacionais, quando o nível físico, técnico do jogo sobe, Faz a gente pensar que o fato dele continuar no Brasil... Vou dar um exemplo, Guilherme, Léo Mendel. Léo Mendel saiu é. daqui, ele
1: não era titular incontestável da seleção brasileira, longe disso, né? Não hoje é difícil pensar em alternativas ao Léo Mendel, assim. Ele não, não é. é perfeito, mas, assim, ele a gente é já começa,
0: começa a escalação e é. a gente pensa no Léo Mendel, né? Ele é competitivo, ele é, ele é um jogador que não conseguiu ficar em quadro hoje por faltas. Guibas,
1: a pergunta, eu deixo assim, sem nada. Ou eu boto coisa que
0: esconde a comemoração do Brasil? Não, deixa sem nada. Você fez okay. tão bonitinha essa arte aí. Musiquinha, Lucas. Música que tem Pix. Toca o Pix. Toca o Pix. Tá acabando os Pix, viu, Lucas? Deve tá, tá acabando a live. Mas eu não vou embora não. daqui sem falar do Lucas. Isso eu posso garantir pra você. Galera, se não quiser que a live acabe. Podcastbiogra.gmail.com.com a Gaia, hein? A Gaia sempre brilhando, hein? Opa, Gaia! Per... Paranaense é, Gaia. Perdi as esperanças nessa Copa. Já estou tentando me iludir para a próxima. <risos> o que, que vocês acharam da participação do Gui hoje? <risos> Cara, que é... tem dessa construção, né? Perdi a esperança, mas já quero me iludir para a próxima. Tá, então vamos falar do Gustavão, né? Gustavão aí, o pivô que está jogando no, no Regatas, aí, o grande cara do Sub-17.
1: Vamos falar cara, desse elenco, né? O Brasil tem humor, alguns jogadores
0: humor. que tem pelo menos duas
1: Copas, né? Depois dessa. E a gente está tendo esse movimento, que eu acho que assim, o Léo Mendel, dessa turma que está jogando, é o que inicia, né? De fazer esse passo mais arriscado o Iago deixa em evidência pelo sucesso imediato que ele, que ele constrói na Europa, e cara, sinto que talvez o cenário de turbulência aqui em NBB, CBB, não sei, é, sinto que talvez fique propício aí, né fique interessante, o Jorginho já está saindo, cara, eu tenho muita fé no Jorginho, assim, hoje ele fez poucas, né? mas algumas jogadas que deixam a gente assim, nossa, se a gente tiver isso aqui, 90% do jogo o Jorginho foi esse aqui, Fica bem massa, né? É, o Jorginho, pelo tempo que ele ficou em quadra, pelas chances que ele teve, os, os arremessos que se ofereceram para ele, acho que ele tinha que ter tido mais do que sete tentativas, sabe, Guilherme? Acho que o Jorginho tinha que ter é, buscado mais, né? Ele, quando ele buscou uma para dentro, meteu o dunk, né? Chutou uma de fora, caiu. Né? Algumas não caíram, tudo bem, faz parte, né? Foi dois de sete o, o total dele. Mas... A gente precisa de um salto, sabe? Do Jorginho. É mais um que eu acho que tem mais algumas Copas. Caboclo e Iago são jovens. É... Tim Soares é jovem ainda. Então, Gai, acho que dessa, dessa turma aqui tem alguns que a gente olha e fala: esse aqui tem mais mundial para esses caras, né? E aí vamos ver como é que vem a próxima galera, né? E ela perguntou especificamente do Gui Santos: achei que ele mostrou assim, ele não está longe do, do, da competi do nível de competição dele dentro do elenco.
0: Ele precisa ter um campeonato para jogar, né? Ele precisa é. ter uma trajetória em clube, sabe? Faz falta, cara, faz falta. A G League é uma ótima liga para você ficar próximo à NBA. É para isso que serve a G League. Mas sabe, cultura de competição, a competição ideal não é aquela que todo mundo que tá jogando tá desesperado para sair dela semana que vem. E G League é um pouco isso, sabe? Ela é uma, uma liga que os melhores, assim que jogam bem, são puxados para cima não é que assim, quer jogar bem pra sair daqui e aí no ano que vem ser contratado para um time melhor, não, não quero jogar bem essa semana porque semana que vem eu não quero estar aqui, quero estar em outro canto e aí acho que isso constrói um ambiente que não é bem o que a gente precisa acho que a gente precisava de um agente, né, acho que quem tá na Angelique tá lá pra mostrar mas a Angelique tem que ser um ponto de passagem sabe, a gente vai ter esse ano o Alexei lá, ano passado a gente teve o Caio Pacheco acho que, acho que desenvolve o trabalho físico trabalho técnico, os Estados Unidos tem os melhores treinadores mesmo, a NBA é elite, mas ele precisa, ele precisa ter um campeonato, sabe? Precisa ter um campeonato. Acho que se ele não tiver um campeonato para ter jogo decisivo, torcida, imprensa que cobre e técnico que é pressionado porque não tá ganhando, mas não pressionado pelo ambiente, pelo staff, pela torcida, sabe? Tem que dar, tem que dar satisfação. Eu acho que pro Gui faria muito bem, os pro, pro, jogadores brasileiros, tiveram oportunidade de G League, também fazer muito bem. O Caboclo, por exemplo, é um caso desse. Ele foi para não deu muito certo, jogou G League, foi muito bem na G League, mas quando que ele virou o Caboclo, nós estamos vendo, né? Depois de fazer uma, uma passagem bem, bem legal pela, pela basquete europeia, hoje o Caboclo é outro jogador, cara. Na minha opinião, Lucas, até exato é exótico falar isso, a gente tem tomado 18, né? Mas, cara, eu achei que o Caboclo olhou para o Willian Gomes de cima, assim. Ele é. tipo.
1: Ele teve dificuldade mais com o Garuba, viu, Guibas? Assim, é, Acho não, que a composição é, física do Garuba. É, mas dura. com ele, o Hernan Gomes, com aquela flacidezinha ali do Hernan Gomes, que nem é tão flácido, é. né? É, mas pé do Caboclo. Pé do Caboclo fica, né? E o Caboclo fica é f... né?
0: O Caboclo jogou assim, no, no matchup com o Hernan Gomes foi bem legal, viu? Bem legal. Ai, ai. Ribas, um,
1: um, um fator, né? Na hora que. Assim que entrou, ficou o matchup Santi Aldama e Lucas Dias, Você falou, cara, esse é o um matchup que o Brasil tem medo, né? Plus minus do Santiago Aldama hoje, 28,
0: viu? Ai, ai. É, tem mais piques, hein, Lucas? As pessoas não deixaram acabar a live, hein? Primeiro o Boa. Ricardo Augusto. Ricardo Augusto. É o Major Macaco, velho. Ô, oh, Major Opa. Macaco, saudades.
1: Vou botar aqui Comida para Patas, a minha música favorita aqui.
0: Parabéns pela cobertura, sensacional. Alguma atuação brasileira merece elogios além do Caboclo? Cara, eu, eu sou contra elogiar eu atuações individuais em derrotas de 20. Mas, igual eu acabei de falar, né? Achei que o Caboclo mostrou que é melhor do que o William Dan Gomes. O tem essa, Lucas. Achei que o, que o Caboclo mostrou que é melhor que o William Dan Gomes. É o que eu tô falando, né? Nós tomamos 18 pontos dos caras. É, às vezes é foda, mas é, achei que o Iago teve é, três quartos de altíssimo nível, né, o último foi bem ruim, mas os três primeiros quartos do Iago, e assim, o, o último foi ruim porque ele foi muito bem defendido e os arremessos livres que ele criou, cara, não alimentou o Brasil, né, assim, os caras não começaram a ter que mudar a defesa porque os caras estavam metendo bola, então eles afundaram na pressão do Iago o, acho que os erros que o Iago cometeu no último quarto ele, são, são parte do processo de, um, de ser o principal jogador de um time que os companheiros não estão metendo bola é, é duro falar isso, mas o que o Brasil é dependente do Iago é brincadeira cara assim, se o Iago não criou arremesso, é tudo arremesso espetado, é tudo arremesso meio, meio na, na luta né? meio difícil assim teve uma bola que o o que o Léo fez foi bem bonito, bem difícil, né? Umas coisas meio assim, cara. Né? Meio assim, meio assim. Mais um Pix, Lucas. Um pix substantivo. Bota uma música substantiva aí. Música substantiva. Música substantiva...
1: Cara, o pior é o que o o nosso elenco de música aqui é limitado, né? Eu vou botar um rock aqui, porque
0: é mais marcante, eu acho. Léo Bernardino de Souza. A esposa Joyce reclama que então eu só vivo no celular. E a culpa é de vocês. Disse, Jorge? escuta os atuais e os antigos pode dizer pra ela que vocês são independentes ele não concluiu, mas eu imagino que é assim vocês são independentes e por sermos independentes... E casados não, também, ó. Não temos nenhum apoio de nenhuma grande produtora de mídia, né? Então a gente precisa... Boa, Joyce,
1: apoia a gente, Joyce, pelo a amor de Deus. A gente
0: precisa que as pessoas sustentem o Belgradão, né? Então, todo mundo que ouve, todo mundo que manda pics, todo mundo que apoia no cafébelgrado.com.br, vocês são os responsáveis pela existência... Toque de brother para
1: Joyce, hein? Próximo aniversário de... Como é o nome do ouvinte, Guilherme, que você mandou a mensagem? É o Léo, o Léo Ele mandou aqui no chat. Ô, é Leo. isso
0: aí. Ele até mandou aí. Léo.
1: Pede pra ela te dar um fone Bluetooth, velho. Live não, você vai ter que assistir, mas podcast, que é o que a gente faz mais. Esse
0: você, aqui, ó. Você, é, aí, esse
1: pequeno. Você fica longe do telefone e fica
0: com a gente. Cara, né? e honestamente, live não tem muito pra ver, não, né? Dá, dá tem, pra fazer isso tem também. Que tem que ver nessa lata? Acho que, que não, cara. Tem que comentar só porque a gente parece artistas internacionais como disseram hoje.
1: cara, eu fiquei muito feliz que eu fui comparado ao ator que interpreta o seu barriga na cara, eu fiquei BPC.
0: muito confuso com essa não chegou mais Pix, Lucas, então podemos sair e do um Brasil né? sair do Brasil e falar de Luca, né acho que Ô, Lucas, Mas faz eu... um passeio pelo que aconteceu antes da, da, da rodada até o Luca entrar em quadro porque Vamos você estava mais, mais informado Acordado, do que eu. hoje eu cheguei mais tarde, né Cheguei para ver Costa do Marfim, Costa do Marfim eu vi inteira, e aí fui pro jogo do Luca. Essa foi meu minha, minha timeline hoje, Costa do Marfim, depois Luca, depois o um, um finalzinho do. Não, só isso mesmo, né? E é aí depois vida, eu de Gaza, né? e aí eu não, não vi nada dos Estados Unidos, por exemplo. Nem de Portugal. Seguinte, Gibas. tivemos os primeiros
1: pontos de Kyle Anderson jogando pela seleção da China na Copa só do se Mundo. se fala, é outra coisa, né? O jogo passado foi saiu zerado, né? É, hoje valeu até uma Bet Minha na KTO, né? Eu acordei muito cedo e falei: pô, vou ver aqui a linha dos jogadores, né? Aí vi Caio Anderson, que tava até como o Caio Anderson, não tava como Cair Lee, né? É, tava 13 pontos e meio. Eu falei, o Cassinho tá de brincadeira, velho. O cara zerou no primeiro jogo, vai pegar é, agora um time bem mais fraco. bicho vai fazer os pontos para a média dele ficar ok, né? E de fato fez 22 pontos no jogo. Mas o Sudão dominou, dominou completamente a seleção da China. Em alguns momentos ficou um pouquinho mais equilibrado, a China é, metia uma bola aqui, outra ali, e trazia a diferença, sabe? Mas o Sudão era muito superior fisicamente também. O brother do, do Bus, né? o Carlos Jones, está fazendo uma ótima Copa, foi mais uma vez muito bem no jogo. Né? E o Sudão ganhou, assim, independente do time, sabe, rodava, o time continuava defendendo em alto nível, continuava jogando em transição, jogando rápido, é, um aproveitamento muito bom, né, algo que não aconteceu nos piores momentos do Sudão, por exemplo, contra o Brasil, né, no Amistoso, parecia que o Sudão ninguém chutava bola, né, ninguém sabia matar uma bolinha de três, e hoje o Sudão meteu 15 bolas de três pontos, massacrou a, a defesa da China e no último quarta abril... a
0: Nigéria de 98, né, Lucas? Isso. <risos>
1: É massacrando a defesa, mas para mim, a Nigéria de 98 é a Letônia, já, Guilherme, nessa Copa okay. é o time que mais usou a estratégia, tanto, isso tanto, Guilherme, é a minha esperança para quando a Letônia enfrentar o Brasil, né? Porque a Nigéria de 98 também, na hora que falava, não, agora esse time aqui vai ganhar, sabe? Do, dos jogos onde é um pouquinho favorita, vai ganhar, aí vai e perde, né? Essa é a minha esperança para o Brasil e Letônia. É, Guibas, o... o Sudão então atropelou. Vai ter pela frente uma Sérvia na próxima partida. E a Sérvia humilhou Porto Rico hoje. Foi um jogo que não teve jogo. É, o Guilherme estava assistindo só o da Eslovênia e eu falei, ó, oh, da Sérvia acabou. E aí ele falou, vixe, nem vi que horas foi. Eu falei, tá, 23 a 7. <risos> Tinha acabado de começar também, começou depois do jogo do Luca. Mas acabou antes, né? acabou bem antes. Primeiro tempo já estava 30 pontos de desvantagem de Porto Rico. Né? Então, assim, acho que não vai ter muita porta aberta para o Sudão, não, viu, Guibas? Então, o Sudão vai ter que torcer pelo milagre chinês, chinês vencer Porto Rico, acho mais provável do que o Sudão bater a Sérvia para ter esse triplo empate e Sudão avançar. É, enfim, Sérvia se apresenta como uma das favoritaças desse campeonato. É, tivemos também... Nova Zelândia e Jordânia foi o jogo que foi para prorrogação com o Kobe Hollis Jefferson metendo um monte de bola impossível. É, meteu um que valeu quatro pontos no final, três pontos de falta, dez segundos do fim, aí foi para prorrogação. Terminou com 39, deu Nova Zelândia. Venezuela perdeu para Cabo Verde, um jogo bem surpreendente, assim, não pela falta de qualidade é, da Venezuela, mas porque Cabo Verde foi humilhado pela Geórgia. Né? E a Venezuela fez jogo com a Eslovênia, né? Então, a gente sempre fala aqui no Café Belgrado que a bola de três é muito igualadora, né? E a Venezuela meteu 16 contra a Eslovênia e hoje passou longe disso. Cabo Verde com os brother Tavares, né? O Will Tavares e, e o Ed Tavares destruíram a Venezuela. É, com a eliminação da Venezuela, Guibas, o Brasil basicamente se garante no pré-olímpico mundial, né? Porque são três vagas. São três ou quatro? Acho que são, são duas direto, aí três vagas para essa... São três vagas garantidas para o pré-olímpico mundial e uma para os 16 primeiros. E assim, os 16 primeiros... Para os 23 primeiros, porque os sete que vão direto, vão direto já. E aí os outros 16 seguintes garantem vaga. Então acho que são duas das Américas, e o resto é os dois, os 16 seguintes. Enfim, derrota da Venezuela, ok pro Brasa, jogo do grupo do Brasil Costa do Mafim e Irã, Costa do Mafim venceu o Irã com uma certa polêmica no final, é, mas Costa do Mafim...
0: Robinho, né? Vamos usar a palavra? Foi.
1: É, o Pereira que tava no ginásio falou que foi, achou falta, né, na última posse, mas eu que tava vendo pela TV, né, pelo computador, e o... todos os iranianos vendo por qualquer lugar do mundo acharam um grande assalto, né? É, mas enfim, Costa do Marfim venceu dia ótimo para o basquete africano né? provavelmente não deve ter acontecido em outro mundial vitórias tão, um número tão grande de vitórias africanas né? no mesmo dia Sudão, Cabo Verde e Costa do Marfim, os três venceram e na, na rodada inteira contando ontem, teve também a vitória da Angola né? então uma ótima rodada para o basquete africano e aí, dos jogos que você não viu, Gui, mas eu vou deixar você falar o tanto que você quiser do Luca. Estados Unidos, é, em homenagem ao Paulo César de Oliveira, né? Meteu um sapeca iaia na Grécia com direito a showtime. Parecia, sabe, as jogadas que passam depois nos highlights, parecem duas competições de, de nível diferente, assim. Sabe? Um, um time de grande. Sabe aqueles vídeos que passam às vezes os atletas da NBA? Eles vão ensinar, né? Eles recebem dinheiro de training camp das crianças, né? Vão fazer o camp aqui do, sei lá, o camp do Porzingis, né? Aí as crianças lá, torcedoras do Knicks vão lá, pagam a grana, vão pro camp. Aí chega lá, eles fazem uma fila e o Porzingis fica dando toque em todo mundo. Em Tudo certo sim, momento. É, em certo momento do jogo parecia isso, viu, Guilherme? Assim, crianças <risos> e adultos jogando junto. E Estados Unidos deu um, um show de bola mesmo. Tá difícil imaginar um mundo que não vai ter os Estados Unidos como
0: campeão, viu, Guibas? Tem o um Canadá aí, né? Tá passando por é. cima de todo mundo aí. É, Lucas, o Bessa mandou outro Pix. Opa! E disse o seguinte. Mandei aí no e-mail de vocês. Pô, mandou um e-mail é perigoso, a gente é contra e-mail. Mas como já teve Pix antes, tudo bem, né? Todas as combinações necessárias da segunda fase, né? O homem é homem dos cálculos, viu, Lucas, homem...
1: Uma boa beça, Uma cara, beça, provavelmente né? ele tá no nosso spam, viu? <risos> não chegou para gente, até procurando aqui. Se quer no spam, tá
0: também, viu? Não chegou ainda, né? Será que você mandou? Apertou o send? Lucas? O Luca venceu um jogo que era bem complicadinho, viu? O Luca venceu. A Eslovênia venceu, a Eslovênia de Luca Doncic com uma atuação bem legal coletiva a partir do segundo quarto e, sobretudo, uma atuação fantástica do Luca Doncic. Que, cara, assim, eu não sei, acho, acho que eu posso dizer isso. Eu nunca vi um jogador FIBA tão bom quanto o Luka. Nunca vi. Acho que ele é o melhor jogador que eu já vi no mundo FIBA. É acho que ele é o cara que... sei lá, as armas que ele tem, o estilo de jogo dele, o que ele é capaz de fazer em quadra, é basicamente... sei lá, é o jogador mais completo que eu já vi jogando nisso, claro que completo seria, seria se ele ainda defendesse sensacional, mas assim, o que ele é capaz de influenciar o jogo, né, o que ele determina do jogo é, é sobrenatural, assim, é, um, é uma coisa cara, maravilhosa não é só o fato de ele ter metido 34 pontos 10 rebotes, 6 assistências em 31 minutos mas é tudo né? tudo passa por ele é de uma genialidade absoluta ele cria para todo mundo ele usa mismatch ele muda a defesa ele faz a defesa colapsar ele deixa o outro time absolutamente perdido e a eslovênia, ela tá num quadrante complicadinho porque assim, ela tá nesse grupo que é bem fácil, que tem Georgia que tem Cabo Verde e que tem Venezuela, então assim eles precisam de vencer a Cabo Verde ainda para terminar em primeira 100%. Mas assim vão terminar em primeiro, acho que vão vencer a Cabo Verde, mas nem vou fazer acho que vai vencer bem, porque cara todo jogo da Eslovênia é bem duro assim. E se coloca numa situação em que você precisa vencer a Austrália ou ou a Alemanha, que são duas das melhores equipes da competição, para chegar entre os oito. Olhando assim, olhando os jogos da Eslovênia, parece que não vai dar. Cara, mas conhecendo o Luca, você meio que sabe que vai dar. Então eu não sei muito bem o que pensar. Hoje, cara, teve um momento do jogo que tava muito difícil não sair a sexta de jeito nenhum. E, cara, ele mete um step back bizarro, ele vai lá embaixo, toma uma falta e faz sexta e falta. Ele bate um monte de lance livre, né? Porque é basicamente impossível defender o Luca sem falta. Hoje ele bateu, quer ver? Hoje ele bateu. 17 lances livres. e fala assim: "Ah, é é proteção da arbitragem não é, cara? É porque não tem como defender o Luca. Não tem como defender o Luca. Então, imagina você meter 17 lances livres, imagina o tanto de jogador importante da Georgia que ele deixou em problema de falta. Ele vai colapsando o adversário, sabe? Vai vai ficando assim impossível. Então, tô bem curioso para o que a Eslovênia vai fazer nesse campeonato, porque além desses milhões de pontos que a Eslovênia vai precisar para ganhar de Alemanha ou Austrália, ou de repente, dos dois é... pode ser que seja o Japão, ainda, né? Se o Japão vencer a Austrália amanhã, a gente tem que respeitar o esporte, a gente sempre respeita o esporte aqui, o Japão fez uma baita vitória contra a Finlândia. Acho que o Lucas vai trazer grandes histórias ainda nessa competição, viu, Lucas? Acho que existe essa, essa possibilidade. Agora não tá fácil, porque, cara, os irmãos eslovenos estão num momento muito difícil, velho. Os caras estão errando umas bolas assim muito irritantes, muita bola livre, livre assim bola próxima a sexta tá, tá esquisito, hoje eles tiveram o retorno do Preplik finalmente Preplik, vários jogos errando tudo, hoje ele matou 3 de 6 e, cara, quando o Preplik mata a bola meio que desbloqueia o mundo porque você tem um segundo cara pra, pra defender hoje o Rovat também matou 2 de 3 e aí já abre o mundo pro Lucas, sabe? ele precisa que esses caras da Slovenia matem bola cara, cara será que é? Abre, abre 15,
1: abre 10, os caras fica já ficam soltinhos. Né? É. Os caras da Eslovênia acham, esse meu arremesso vai cair. Agora o Duro vai se encontrar a Austrália ou o Japão ou, ou, ou a Alemanha precisando aquela meter três bolas para tirar a desvantagem. Aí, velho, aí que precisa muito do Lucas. Né? Precisa... Chegou aí o e-mail do Bessa, Lucas? Chegou. É, assim, o Brasil tem duas possibilidades no triplice empate, né? é, que é Espanha ganhando tudo ou o Canadá ganhando tudo. Existe ainda uma outra possibilidade que é dividindo né, essas vitórias, cada um ter é, uma vitória dentro da chave. Né? Duas vitórias dentro da chave, nem sei se dá para fazer isso. Acho que três equipes dá para empatar com, em primeiro né? ou três equipes em segundo. Então, no caminho do Brasil empatando em segundo, o um empate com a Espanha, o Bessa até fala disso aqui, hoje é suicídio, né? É porque tomou 18, teria que a Espanha tomar muito ponto de quem ganhar dele e o Brasil vencer por muito quem ganhar dele né? acho que a gente amanhã vai ter uma noção porque vai ter o resultado de, de Letônia e Canadá né? é, e aí se o Canadá vencer, acho que é o caminho mais provável para o triplo simpático é o Canadá vencer todos o Canadá perder amanhã e perder para o Brasil, eu acho um cenário muito, sabe E ganhar da Espanha Assim, um cenário muito meio nada a ver. Mas, enfim, a gente respeita o esporte, vamos esperar pra ver. O fato é, o Brasil não podia se dar o direito de parar de defender os últimos quatro, cinco posses, sabe? Porque perdeu o jogo, e aí eu vou aproveitar e jogar no, no, no mato o campeonato também, né? É, acho que não, não deveria ter sido assim, acho que o Brasil devia ter repensar assim, sei lá, se o Gustavo tinha tempo ainda para pedir, o que que... Tinha que todo mundo estar tá atento até o final, né? O Brasil tinha que ter feito o possível para não tomar um, uma diferença desse tamanho, né? E agora ficou dependendo de combinações de resultados, né? Tem caminhos que o Brasil pode passar sem, sem tríplice empate, né? Com, com duplo empate, eu acho que dá para. Tem, tem caminho assim. Vamos, vamos aguardar, Guilherme. No final da primeira rodada, o primeiro de tudo, é ganhar da Costa do Marfim, viu? Tem que da Costa do Marfim.
0: Não, nós vamos ganhar andar com
1: as o Rudá tá dizendo que mandou um Pix e tá perguntando por que você odeia ele. O Rudá, peraí,
0: peraí, não fala isso não, velho. Oua. Pelo de Deus. O Rudá Oliveira Gomes. Tá aqui o Rudá, sim. O que sim. faltou ao Brasil hoje? Perguntou o Rudá. Bota a música pro Rudá aí, Lucas. Peraí. Vou botar a música de, de dirigir à noite. O que faltou ao Brasil hoje? Hoje? Cara, na moralzinha... É de faltou... pegar o flow dessa música.
1: É porque ela ainda vai dar um, um turn, né? Ok. Sabe, na moralzinha, faltou ser um dia em que tudo dá certo, sabe? Que as bolas caem, que o Tim Soares não... acha assim, a ausência de Tim Soares não é que, nossa, que sumidade é o Tim Soares, né? Mas eu acho que ele dá uma flexibilidade... Para o ataque e para a defesa brasileira, que sem ele a gente não tem. Que é você ter ali um 4 com um pouco menos de flacidez, né? Ou um 5 para jogar 5 aberto, sabe? É, então, essa mobilidade né, que ele, que ele enfim, sugere que o time possa ter, vai embora, né? Ainda mais assim, não é como se ele tivesse tido Foul Trouble no segundo tempo o jogo todo, né? foi tipo, comecinho duas faltas, aí entrou, passou 15 segundos, outra falta isso foi terrível pro, pro sistema brasileiro, e mas assim ah, se o Tinho Soares joga, a gente ganha não, e precisar de mais um monte de coisa dar certo né? ia precisar que as bolas caíssem, né? o Brasil teve um aproveitamento nas nem tô falando das contestadas né? nas livres, o Brasil teve um aproveitamento ruim hoje né? é, e essas bolas a gente sabe que a galera mete Caboclo errou todas e todas do Caboclo estavam bem livres, né? Não é pra dizer assim, ah, vai botar tudo na conta dos caras que não, não fizeram nada no jogo, não. O caboclo também, né? Poderiam ter dado um, outra amplitude pro pick and Roll junto com o Iago se a bola dele tivesse caído, né? Não ia poder dobrar todo mundo no, no, no Iago e deixar, marcar só o drive do Caboclo, né? Só a, a corrida do Caboclo pra dentro, né? Ia ter que marcar fora também, né? Então... Foi, faltou um, um jogo muito mais limpo do Brasil. Né? Turnovers. O Brasil não podia se dar o luxo de perder o jogo das turnovers por 8. Né? 15 a 8 de 15 a 7 de turnovers é desespero contra essa defesa da Espanha. E acho que o Brasil se... teve momentos muito ruins assim, né? no segundo e no último quarto. É... No segundo foi defensivamente a zona, e no último quarto foi de ataque com poucas alternativas, né, então faltou muita coisa hoje, viu
0: é, faltou bastante infelizmente faltou acho que faltou, assim, o Brasil não foi competitivo como se prometia né, assim, o Brasil, eu achei que o Brasil seria bem competitivo nessa competição não foi, né acho que faltou nível mesmo, né como os, os, os... espanhol eles usam muito hierarquia, sabe faltou, faltou nível Mas, da... além
1: de perder, vai
0: meter termo ah, espanhol quem hoje. ganha, quem ganha... Quem conta a história. Manda
1: pix. Quem conta a história aqui é quem manda o Pix.
0: Ninguém mais mandou Pix. Hora de acabar o podcast, Lucas.
1: Vai dar um segundinho do chorinho aí, ver se alguém vai mandar um Pix final, enquanto isso vou de destaque final, viu, Gibas? Não é porque Boa. o Brasil perdeu que é... acabou, acabou a cobertura do Belgradão, né? É. Não. Brasil, amanhã tem jogo, começa, cara, quatro 4 h da manhã. Amanhã Esse jogo tá... não dá pra perder, velho. Tem que acordar Alemanha e Finlândia. É jogo assim, que a Finlândia tá eliminada. Por que, que tem que acordar pra ver esse jogo, Guilherme? Porque é,
0: só... é divertido, pô.
1: É pô sudãozão, você não quis ver. Vai acordar quatro e o europeu. Pô, você tá muito colonial. Tá bom, né? vou acordar cinco então pra ver Rapidão é. e Angola. Esse é final. Esse é massa. Esse é massa. Angola, acho que tem é, motivos pra dizer assim: nossa, dá, dá pra sonhar, sabe? Fez dois bons jogos até agora. Embora ter perdido de 15 para a Itália, mas, foi um jogo bom. E Egito e México. Deveria ser 4 e meia, né? Esse deveria ser 4 e meia. Para a gente Pô, não precisar acordar. Esse jogo acordar.
0: não vou ver não, cara. Esse jogo não vou ver não.
1: É, é, Líbano e França. <risos> Líbano e França é foda, velho. Né? Esse jogo aí, cara. Eu tô curioso. Ver como é que vai ser a rotação da França, essas coisas. Você dá para é, ver acho... no box
0: Score, cordas, por É.
1: Austrália e Japão, primeiro jogo imperdível de fato aqui do dia, né, 8 e 10 da manhã Filipinas e Itália cara, esse jogo aqui, se rolar entretenimento e drama italiano vai ser demais, velho Montenegro e Lituânia é... então, jogo que vale também primeira posição, né vai ser bem interessante e aí, o grande jogo Canadá e Letônia, todo mundo doido pra ver essa sensação da Copa do Mundo a Letônia, né é, se ganhar do Canadá, sai de baixo né?
0: e é isso
1: vai ser incrível Final
0: e é meio que uma final, né Lucas esse jogo da, da, da tem toda
1: a vibe de Brasil e Espanha
0: isso é um jogo que meio que delimita o que vai ser o restante da competição porque assim, um deles que perder ainda tem que pegar a Espanha né? é isso que eles pensam, né? Pô, se eu perco aqui perco para Espanha, acabou o campeonato então acho que é um uma parada bem legal para a gente ficar atento, Lucas. Quanto que foi Itália e Rapidão? Você lembra, Itália e Rapidão e Rapidão ganhou, né? Por cinco pontos só, cinco
1: porque os juízes fizeram uma treta no final, foi, um, monte, é um monte aí começaram a marcar umas faltas. Nada a ver, velho.
0: É a Angola tá com menos 14 então, porque perdeu de 14 para é. Itália. Então a Angola dele... tem que ganhar e torcer para Filipinas ganhar. Esse é. é o sonho da Angola. É difícil, né? Bem difícil. Um sonho difícil. Esse jogo é menos final do que parece, então. Quando eu vi, na minha cabeça era menos, assim. Então Mas pode
1: que... significar uma vaga olímpica para Angola, né? Com duas vitórias. Duas vitórias já fica bem na fita, né? Porque o Sudão deve perder. É, porque depois junta com outro grupo, né? Depois junta com outro grupo acessível, né? A e B. E Pô, dá para macetar pelo menos mais uma vitória, né?
0: É isso. Pô, amanhã é um dia bem legal de Copa do Mundo, então, né? Ó, oh... oh, Lucas, vou torcer muito pra... Japão, claro, contra a Austrália, às oito. Pô, o que eu vou torcer pra Filipinas contra a Itália é brincadeira. Cara, esse Montenegro-Lituânia e tem uma carinha de final, assim, que... O Montenegro tá fazendo um campeonato bom, meio escondidinho, sabe? Porque não pegou nenhum time potência ainda, pegou o México que tá malzão e o Egito que não, não é competitivo e aí assim, surrou surrou os dois e agora vai pegar uma Lituânia que a gente sabe que... e outra Guibas, eles
1: cruzam com o um grupo dos Estados Unidos e acho que os dois perdem e acho que os dois ganham da Grécia
0: pois então, é, cara é um pode jogo ser, não... que decide é... agora, esse jogo pode valer mais do que parece à primeira vista né? e esse cara da Letônia claro que eu vou torcer pra Letônia Tipo, não tem perigo de eu ganhar é o Brasil cara. que lute, né? O Brasil que lute. Ah, cara, sim. se eu ficar torcendo pro que espero do Brasil, significa que eu, né, meio que delimito as minhas opções de diversão, né? Cara, não vou fazer isso. Deixa eu ver se chegou o Pix do Choro. Se não chegar, é hora de dizer tchau, Lucas. Tem já algum, algum tchau aí em mente? Eu
1: tenho um tchau em mente, Gibas, que é agradecer quem apoia o Café Belgrado, né? O Café Belgrado tem perdido muito apoio porque não tá em época de NBA. E aí o pessoal meio que abandona às vezes, até esquece, não sei, né? Confere aí se você tá apoiando o Café Belgrado ainda, né? Se você não tá recebendo um e-mail da Aurelo dizendo nossa, você não tá apoiando não, né? Mas chegou gente também, viu, Gui? Chegou o Eric, chegou dia 25 Eric, já faz um tempo que você chegou, hein, Eric? Um salve. É... Aqui, Gabi Couto, a gente falou na última live, chegou o Arthur, Pedro Cancelo também no sábado. Talvez até eu tenha falado todos esses já. Vividos. Acho que você
0: falou, viu, Lucas? Mas tudo bem, porque nunca é demais. Né? Porque nunca é demais. Bem,
1: o Givas tá né? Kishel e o Vinícius Mira. Acho que não falei, não, Givas, porque hoje é segunda? Hoje é segunda? Tô doidão. Hoje é segunda-feira. Desde porque sábado. É desde sábado não temos apoio no Belgradão. Né? Nem domingo e nem hoje. A gente apoio, vai quebrar então.
0: esse ciclo, velho. É.
1: Se você nunca apoiou, apoie até dia 31, mantenha esse preço até o fim do ano, e a partir do dia 1 o Café Belgrado vai ter o primeiro reajuste no apoio desde 2018, né? Então, não deixe de apoiar o Belgradão, não, precisamos de vosso apoio, cafébelgrado.com.br
0: Amanhã estaremos aqui às 13 horas para mais uma live dessas para comentar tudo o que está acontecendo do Mundial. Porque vocês já sabem, né? o Café Belgrado ele continua no tumulto, ele curte um mundialzinho, curte uma competição grande. Então, lembra de seguir o Café Belgrado no Instagram, no Twitter, mas assim, lembra de curtir aqui no, no, no YouTube, porque assim que começa a live, eles mandam notificação pra você, né? às vezes você tá aí de bobeira e não recebeu. Então, a gente se vê amanhã pra falar de todas essas histórias.
1: Ó, é o seguinte, quer... quem, tem, quem tem Prime... Na Amazon Prime pode escorregar a sub de graça lá na Twitch, viu? Se você é confuso com esse movimento, é, você pode mandar pergunta pra gente como é que faz isso. Se você já é um habituê da Twitch, oferece lá a sub pro Gradão, né? Manda... O Casimiro tem muito. Né? É, mas você não precisa
0: pagar, é só se tiver a Prime. Não. Se você for pagar, para gastar dinheiro, manda Pix, que é bem mais legal. Valeu! Ah, valeu, galera! Não chegou Pix de, de despedida, não. Você tenha falado horas e horas aí. Infelizmente não. Não deu tempo para alguém ficar sensibilizado. Não, valeu. Forte abraço e até a próxima.
3: Pingado.